0: Magatokat, ez a teol.hu podcastje, Brunner Mónika vagyok. Köszönöm a stúdióban Jano Attilányi Valit, hitoktatót. Ugye Szexserdon iskolákban tevékenykedt gyermekeket oktatsz hittalra. Számos tapasztalatod van szeretetről, békéről, illetve hát a napi problémákról is, amelyet talán enyhíteni fog a Mikulás eljövetele december 6-án. Hát ti hogyan várjátok a Mikulást?
1: Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntöm a hallgatókat. Szent Miklós, hát szerintem mindenki nagyon várja, mi felnőttek is. Arra gondoltam, hogy először bánt gondolatot mondanék arról, hogy mit kell tudni róla, vagy ki ő, vagy miért ünnepeljük őt, miért tiszteljük szentként, és miért pont december 6-án tartjuk az ő ünnepét. Szent Miklós 270-ben született, Krisztus után 270-ben, és 343-ban halt meg, vagyis elég szép kort megért, míg 30 évesen volt, és már is püspöknek választották, és 50 évig volt püspök. A katalikus és a görög-keleti egyháznak is a szentje. Tisztelik és védőszentjüknek tartják a tengerészek, a kereskedők, az illatszerészek, gyógyszerészek, a gyermekek, diákok, házasság előtt álló lányok, Fiatal lányok. Tiszteleten nagyon korán elkezdődött már, hiszen már amíg élt is, már szentként tisztelték őt, és a 6. században pedig már nagyon felerősödött ez a, az ő iránti tisztelet. December 6-án halt meg, tehát ezért ez a nap, amikor őre emlékezünk. Nagyon gazdag családból származott, és miután ő megörökölte a vagyonát, ez mind a gyerekekre. Hagyta, illetve a gyerekeknek adományozta, szegény gyerekeknek segített. A hitünk védelmezi, szegények gyámolítója, és századok óta egy nagyon népszerű szent. Amikor Magyarországon is elterjedt, az körülbelül a 11. század vége felé retehető, 11. végeire tehető. és kecskemét védő szentje. Szexának egyébként Szent László akinek a tiszteletére minden nap este 9 órakor megszólal harang, de Szent Miklós kemény védelmezője, illetve Magyarországon legalább 60 olyan községet tudunk, aminek a nevében benne van Szent Miklós, például Punszent Miklós vagy Szent Miklós. Életében nagyon sok legenda ismert, ezekből alakult ki magának a Mikulásnak is a személye. Hiszen a nagylelkűségéhez, a kedvességéhez nagyon sok történet fűződik, és uh, szeretnék arról is beszélni, hogy uh, miként az özvegyembernek a három lánya. Ez uh, egy olyan történet, ami Miklós a saját fülével hallott, hogy uh, van ott a vidéken, ahol ő ér, mira városában. Egy idős özvegy ember, akinek van három lánya, de olyan szegények, hogy nem tudja őket férhez adni. És az öreg ember már azon gondolkodik, hogy valamelyik lányát eladja rabszolgának. És azt mondta Miklós magába, hogy ő ezt nem hagyhatja. És elment éjszaka a család ajtaja ablaka előtt, és bedobott egy erszény pénzt. Persze, mire fölébredtek és keresték, hogy kitől kapták, már nem látták ott Szent Miklóst, és nagy volt a boldogság, mert férhez tudta adni tisztességgel a lányát. Ez megismétlődött még egyszer, aztán még egyszer. És mind a három lányát férhez tudta adni. És úgy derült ki, hogy Miklós volt, hogy a harmadik lánynak, amit bedobott erszint abban találtak egy olyan pénzérmét, amit direkt neki veretett egy aranyműves, és ebből ismerték fel, hogy ez tőle van. És a gyerekeket is egyébként mindig kiavítom, amikor Miklósról, Szent Miklósról, vagy Mikulásról beszélnek, hogy ne télapónak hívjuk, hiszen az a Giedmaroszból ered, ami ami egy ilyen fagyos apót jelent, hanem a Mikulás az az igazi, aki, aki meglátogatja a gyerekeket, aki meglepi a gyerekeket, és a felnőtteket is. És az ő története hogy egész életében már szentként tisztelték, és az az, hogy áruhát vesz, és hogy az emberek között jár, és nagyon figyel, és spekulátornak hívták őt, róla nevezték el a spekulációs kekszet, hiszen ő napközben is járt az emberek között, és figyelt, hogy kinek mire van szüksége, hol miben szenvednek hiányt, spekulált, és aztán az éleple alatt visszament, és akinek ami szükséges volt, azt úgy meglepinek ott hagyta. És ö, amikor őről tanulunk, őről a beszélünk, persze a gyerekek ö, részéről is előjönnek kérdések, hiszen már azért sejtik, hogy, hogy ennyi alatt nem repülik körbe a világot, hogy most akkor én szarvasokkal, ha nincs is hó, meg szánnal. És akkor el szoktam nekik mesélni, hogy az első és igazi Mikulás, ő ugye Szent Miklós, aki a példájával előttünk jár, és hogy öt nagyon sokan követik. Nagyon sok követője van, mert a Szentek példája mindig a jóra búzdít minket.
0: A szexuális gyerekeknek mi a véleménye? Szent
1: Aranyosak voltak az alsósok, mert volt egy kisfiú, aki azt mondta, hogy ő látta a zsinót a szakálló alatt. És akkor erre én megjegyeztem nekik, hogy ugye a mai világban is szeretnék fenntartani az ő hagyományát, az ő tiszteletét, és ezért is egészítik ki a manóval, a rénszarvassal, mi egyébbel, hogy a mai világban illessék bele ezt a hagyományt, és hogy Szent Miklós is titokban úgy járt az emberek között, és úgy ajándékozott, hogy őt ne ismerik fel, és a sok utódaik közül is a nagyon sok-sok Mikulás sem szeretné, hogy megtudják, hogy a való életben ők igazából kik, és ezért van az, hogy, hogy felvesznek különféle ö, plusz dolgokat, más ruhát, vagy esetleg szakálat, hogy ne derüljön ki, hogy ki ő, hiszen az a lényeg, hogy, hogy szeretetből ad, titokban ad, és hogy meglep- ennek a meglepetésnek a varázsa, ez a gyerekkor egyik varázsa.
0: Ide mit fárnak a gyerekek ajándékként.
1: Én egész más helyzetben vagyok, hiszen mi tudjuk, tehát mi katolikus keresztényként, meg hittanórán ezek szóba kerülnek. És azt, hogy más helyzetben vagyok, ez azt jelenti, hogy mi tudjuk, hogy tanuljuk, és az életünk példájával is ezt gyakoroljuk, hogy sokkal fontosabbak azok a dolgok az értékek, az élmények. És most már egyre többen mondták, hogy ők azt mondták, hogy Anya is, szeret, szeretsz, úgyis tudod, hogy mit szeretnék, nem kérek semmit. És, a, és ez nekem nagyon tetszik, mert úgy érzik, értik a gyerekek, hogy, hogy mit üzen ezzel. És az, hogy a Mikulás üzenete, az szerintem örökérvényű mindig, és minden évben, teljesen mindegy, hogy mikor élünk, hogy élünk, hiszen a jóra búzdít minket Szent Miklós példája. És az, hogy vegyük észre azt, hogy kinek hol és mire van szüksége, hogy nyitott szívvel és szemmel, meg füllel járjunk, és hogy ne resteljük megtenni a jót, hogy ne féljünk a jót megtenni. És a, hogy a, követve még a példáját, hogy ne tudja a balkezünk, hogy mi csinál a jobb, ne kérkedjünk azzal, amit csinálunk, azzal, hogy a segítünk, hanem hogy magunk érezzük. Az idei eh, adventi jó és is a tanulóimmal, ...nak betettem egy ilyet, hogy Szent Híklos példáját követve titokban lett meg valamit készíts, valamit kézzel készített ajándékot és titokban lett meg. És ez minden évben hatalmas siker, ugyanis a szülők el szokták küldeni néha nekem, hogy a gyermek hogy valósítja meg. És egyszer kaptam egy olyan fotót, hogy az egyik kisgyerek a lépcsőházban minden postaládára egy kis csoki csomagot, csokoládét ragasztott rá. Volt olyan, aki a láptölőkre kis ö, papírból hajtogatott valami kis kedvességet, és azt is minden szomszédnak az ajtó elé oda tette. De volt olyan is, aki mondta, egy családi házasövezetben lakik, aki bedobálta a a rajzokat a szomszédoknak a, a postaládáiba.
0: Amikor elcsomagot mi alapján elítjátok össze?
1: Mi ö, mindig valami olyasmit teszünk bele, amit Szeretnek édességet. Nem feltétlenül ragaszkodom Mikulás fajta csokoládéhoz, meg a gyerekek sem. Nem hiányozhat belőle a spekulációzgeksz, ezt nagyon szeretjük. Aztán minden, ami az esti forró csokizáshoz kell, ez így advent idejére és a karácsonyváráshoz, a pillácukor például, és uh, mindig van benne egy cetli. És a tetli rá van írva, hogy egy élmény, plusz egy élmény, és uh, amikor ezt kivontja, akkor a kezemben van, egyikbe és másikba is. Egy-egy kis papír, az egyikre az orája és jó Fok, jó óbánya, és akkor amelyikre ráüt, akkor az lesz, oda fogunk elmenni. Még így az Advent ideje alatt szeretik ezeket a szeretem helyeket, avagy egyébként a családdal jó időben is elmegyünk, és ilyenkor pedig meglátogatjuk azokat a nagyon szeretem helyeket.
0: Mit ajánlasz a szülőknek hány éves kortól kell úgymond leleplezni a Mikulást? Hogy hát nem a kéményen keresztül érkezik egy nagy szakállas ember. Ö, mikor szembesüljenek ezzel a gyerekek?
1: Szerintem nem kell leleplezni, hogy is rájönnek maguktól. Egyébként én ameddig tudom, én addig fenntartom ezt, Ez annyira jól esik. Én tudom, hogy amikor az én gyerekeimmel vártuk a Mikulást, zenéltünk, mert jött oda hozzánk otthonra, Gyertját tettünk az ablakba, az ajtóban is énekeltünk neki. Hát szerintem én jobban izgoltam, mint a gyerekek, hogy, és azért, mert vártam, hogy az arcukon lássam azt az örömet, és hogy velük együtt tudja körülni. Én azt mondom, hogy szerintem ne leplezzük le. Ne leplezzük, mert mi is várjuk, mi is készülünk rá. És majd, majd meg tudja úgyis. Nem, szerintem nem. Én nem, eddig tudom, fenntartom. És olyan jó érzés most is, a mai napig így, elviccelődni vele és De tudod, anya, a Mikulás Isten nem tisztítod a cipőt? Ó, dehogy nem. És én is ugyanúgy odarakom az én cipőmet. Mert pont azért, amit mondtam, hogy ezt a hagyományt tartsuk fent és, és ahogy Márton is vonulunk a lámpással a gyerekeinkkel, szerintem ez ugyanúgy az ő alakját is fenntartjuk, szinten tartjuk, életben tartjuk, a Mikulásét pedig, meg úgy érzem nagyon szervesen közel kapcsolódik a karácsonyhoz is, És ugye az, hogy van az az üdítő ital, aminek a reklámiában is van ez a klasszikus külsejű Mikulás. Sokan azt mondják, hogy, hogy ebből a reklámból ered az ő alakja, hogy így ábrázolják, de ez nem igaz, hanem igaz szerepe van abban, hogy a Mikulás alakja az említett figurával azonosítják, de már nagyon régi gyermekkönyvekben is, 1920-as években már akkor volt ez a hasonló külsejű grafika a Mikulásról.
0: És a gyerekek, ők elfogadják a Mikulás külsejét?
1: Persze, szerintem igen, annyira vagány, de öm...
0: találkozol esetleg a véleményekkel, hogy mi a véleményük a nagy a hosszú fehér szakáról, a piros ruháról.
1: Egyébként, hogyha ha a szakállat vesszük, akkor uh, Szent Miklósnak is hatalmas szakálla volt, tehát nem igazán tudták az arcát úgy ábrázolni, mert, uh, mert tényleg a nagy szakáll elrejtette. A piros uh, ruha pedig, hát mint a püspöknek, ugye piros színű a ruhája. Szerintem az teljesen jó. <gül> És uh, egyébként nálunk uh, a templomban december 10-én majd uh, a diák misén fog érkezni Szent Miklós utóda, és a pásztorbottal, süveggel, nagy szakállal, püspöki ruhában fogja megajándékozni a gyerekeket.
0: Hány éves korik a gyerekek ez a Mikulástól, hogy hát egy idegen ölébe ülnek, és ö, nem ismerik?
1: Hát én nem tudom, én nem szoktam az ölébe ültetni őket. A, a filmekben van ilyen, vagy, a, vagy az amerikai filmekben, amikor, hiszen ott sokkal inkább kapcsolják a karácsonyhoz a Mikulást, hogy itt elviszik áruházba, és akkor beleültetik a gyerekeket a Mikulás elébe. Én nem tudom, én nem, nem gondolnám, de a filmekből látom én is, hogy az egész picik azért ott sírnak.
0: Félnek egy kicsit? Hát igen, de
1: nem azért, mert hogy Mikulás, de bárki elébe, idegen elébe ülnének, akkor is sírnának, nem feltétlenül a Mikulást van.
0: A számos program várja a szülőket, nagy családosokat, bárki a városban. Ti milyen programokkal készültök Mikulás napja alkalmából?
1: Én mindegyik ö, osztályban, azon a héten megemlékezem Szent Miklós alakjáról, és ö, próbálok élménypedagógiai órát tartani ilyenkor nekik, egy történettel, ami nem az özvegyember három lánya, hanem egy egészen másik, ami az én kellékeket szoktam vinni. Ö, rajzolunk a gyerekekkel, ezeket a rajzokat én be fogom vinni a kórházba, ahol önkénteskedem beteglátogatóként, látogatóként a kórházlelkészség tagjaként és a betegeknek is fogok belőle ajándékozni. Tehát ők másnak készítenek majd, mindegyik ö, csoportom. Amit említettem már a tizedikén, a templomban is megérkezik a diákmisén, és minden gyermeket megajándékoz, Szent Miklós Püsbek utóda. És ö, én úgy tudom, hogy a, a művelődési ház általi szervezésben a Garai téren is lesz Mikulás, sőt Mikulás futás is lesz aznap. Én azt gondolom, hogy a városunk nagyon szépen készül, és nagyon színvonalas programokat állít elénk.
0: ajánlod édesapáknak, édesapáknak, nagyapáknak, tiédpapáknak, hogy beöltözzenek Mikulásnak?
1: De akkor ne a saját gyerekeiket meg, hanem valaki mást idegen. Nálunk mindig olyan Mikulás volt, aki, akit a gyerekeim nem ismertek. Akit... Ö, ö, volt, aki tanulom, például beöltözött egyszer Mikulásnak, hogy az egyik távolabbi szomszéd, tehát, hogy olyan ne, aki, akit ismernek szerintem, mert a hangjáról felismerik, vagy a járásáról, egy a külső jegyekről, magasságáról. Hogyha azt szeretnénk, hogy ez egy a, csoda legyen nekik, a, a karácsonyi csoda, ünnepi csoda, Mikulás csoda, akkor, akkor inkább idegen öltözöm be. Egyébként ez szép hagyomány, szerintem, hogyha a család így készül rá. Mert az azt jelenti, hogy akkor nekik is fontos.
0: Megajándékozzák-e a felnőttek egymás Mikulász alkalmában?
1: Én fogok a kórházba a betegeknek vinni, tehát hogy én biztosan ajándékozom őket. Egyébként nem jellemző, inkább, inkább karácsonyra szoktunk.
0: Szeretjük-e még a virgácot például?
1: Hát én nem raknék. Nem szoktunk. Mi soha nem raktunk. Nem. Nem. Én nem gondolnám, hogy a Mikulás különbséget tett volna, az első igazi Mikulás különbséget tett volna arra, hogy most jó gyerek, rossz gyerek, és akkor valakinek víz, valakinek nem víz. Szerintem a, az ő, ő hagyománya, az ő tekintéje, az ő tisztelete, abban nem fér bele az, hogy valakit megbüntessen.
0: El tudnád esetleg mondani, hogy pontosan Minek célszerű belekerülni egy mikulás csomagba? Magyarul? Amit szemeképp szaladjunk.
1: Cukordia, magyarul. (gül)
0: Akkor tehát kerüljük a virgácot?
1: Én azt biztos, hogy nem tennék bele. Szerintem ez annyira gyönyörű ünnep, meg annyira várjuk, úgy készülünk rá. Szerintem nem fér. Én úgy gondolom, nem fér bele az, hogy ő most büntessen. (gül) Csoki
0: Mikulás.
1: Igen, igen, igen. Nagyon finomak vannak egyébként, attól függetlenül, hogy én ritkán teszem, mi is szoktunk azért, de én nem ö, feltétlenül csak azt, Tehát bármilyen édesség, ami finom. Játékokat már nem igazán, nekem azért már nagyobbak a gyerekeim, de még ugyanúgy oda tesszük mindegyiküknek a, a meglepetést.
0: Elminted a pillecukrad.
1: Igen, az a forró csoki bal.
0: Gyümölcs, igen.
1: igen, ezeket nagyon szeretjük mi is. Igen, főleg a vörös áfonyát. Hogyha valami ércsokival be van vonva, akkor még jobb.
0: Amikor eljön a Mikulás napja, felébresztjük a gyerekeket, hogy itt a Mikulás, mikor célszerű ajándékozni?
1: Soha nem ébresztük őket, reggel fölkelnek, és inkább nekem nagyon nehéz megjátszani azt, hogy még alszom, hogy ne kelljek föl előbb, mint ők, és... Ö, én nagyon szeretek onnan még mai napig is ö, gyönyörködni abba, hogy pedig már nagyok a gyerekek, de hogy megtalálják, és ők is kaptak valamit.
0: Tehát nincs megkötelezott napszak?
1: Nem, nincsen. Mi este is szoktunk, reggel is, attól függ, hogy hogy jön ki, hogy reggel. Hogyha hétvégére esik, akkor tudja, hogy reggel. Hogyha hétköznap, akkor inkább este, hogy hát reggel. Már ne csokival induljon a nap.
0: Ajánlan esetleg valamilyen különleges menüt Mikulás napjára. Mit fölszünk?
1: Én nem vagyok valami nagy konyhatündér. Szerintem ez már a korábbi beszélgetésből is kiderült. De, mert én inkább megsüttetem azokat a sütiket és tortákat. De ö, a forró csoki biztos. Ezt tudti ezt nem lehet elrontani. És azzal nagyon nem lövünk mellé. Nem. Mi konkrétan nem szoktunk semmilyen különleges menőt ilyenkor.
0: Menjen elsődleg a család étterembe?
1: Szerintem ez annyira, ami ez az ünnep. Nem maradjunk otthon. Nem, hogy ez, a, pláne, hogyha eljön hozzánk a Mikulás, akkor otthonra, akkor már ne. Szerintem az annyira a családé, meg m- m- hüvös is van. Jó filmeket is adnak ilyenkor már biztosan, amit a család közösen meg tud nézni. És uh, szerintem ez a családé ez az ünnep. A gyerekeké együtt. Felszabadultabbak vagyunk otthon sokkal.
0: Szerinted a felnőtteknek mi a véleménye Szent Miklós alakjáról? Akár idén, akár az elmúlt időszakban. De mit gondolnak a Mikulásról?
1: Én nagyon szeretem a Mikulást. És én is szerettem gyerekét is. Nagyon szerettem a Mikulást. Szerintem a többi velemkorú is hasonlóképpen. Mi is ugyanúgy vártuk, mi is ugyanúgy örültünk neki, és szeretem nézni azokat a kis figurákat, ahogy most, most is ábrázolják, amiket a kirakatokban látni. Nekem az nagyon ünnepi már, az ünnepi hangulatot idézi, és tényleg a hétköznapok is ünnepé válnak ezzel, hogy én láthatom. És ö, szerintem a Mikulás az egy örök.
0: Szülőként, amikor járottál és a boltokat, Nézed a mikulás csomagokat, ö, édességeket, csokoládékat. Mi a véleményed az árakról? Szerinted mennyire megfizethető ma egy mikulás csomag?
1: Nem tudom, én még soha nem vettem olyat, ami előre el volt készítve. Én így magam Tehát raktam össze, igen. És annyira jó um, ilyen mikulászatkor.
0: És amikor szerinted megfizethető?
1: Szerintem igen. Mindenki azt rak vele, amit ő megengedhet magának és nagyon-nagyon szép Mikulázacskókat találtam a városba egy helyen, aminek az elején Szent Miklós püspök van püspök ruhában, és gyerekek vannak körülötte. Szerintem a évszázad legjobb mikulászatkója.
0: Szerinted mit üzen számukra Mikulás idén?
1: Azt gondolom, hogy ugyanazt, amit mindig örökérvényű az üzenete, hogy, hogy buzdítson a jóra minket és a feltétel nélküli önzetlen segítésre.
0: Szerinted ez egy örökérvényű dolog? Igen. Mi lehet a baj a világgal, hogy ezt mindig folyamatosan hangsúlyozni kell?
1: Meghallják, csak nem teszik. Meghallják, de a szívükig nem jut el. De nem mindenkinek, természetesen. Sokkal inkább... Tehát, hogy nem látnak, néznek, de nem látnak dolgok magi. Vagy a sok minden miatt elveszik. Az igazi érték. Annyi inger ér minket, annyi mindennel szembesülünk, vagy találkozunk, és a a negatív dolgoknak a hatása valahogy erősebb, mint annak a, a jó dolognak a pozitív hatása, amivel találkozunk. Tehát valahogy az erősebb dolgokat, erősebb, a negatívabb ingereket sokkal inkább fölértékeljük magunkban is. Szerintem, Vegyük észre a, a mindennap apró örömeit. Ennyi.
0: Szent Miklós hogyan segíthet a változás elérésében?
1: A vajdájával. Ö, azt, hogy tényleg figyelünk, nyitott szemmel, szívvel járunk, és ha tudjuk, hogy szükség van ránk, és tudunk segíteni, akkor, akkor nem habozunk, akkor nem vagyunk restek azt megtenni.
0: Fali, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, köszönöm a, hogy a voltál. Köszönöm voltál. Köszönöm
1: szépen. Köszönöm.